0: Bonjour, nous recevons Paul Vaca, qui est romancier, qui vient de faire paraître, après plusieurs romans et essais, ce livre dont on voit un aperçu de la couverture. Voilà, Thomas Leclerc, 10 ans et 3 mois et 4 jours, qui est devenu Tom Leclerc et qui a sauvé le monde chez Belfond. C'est une histoire de super-héros et c'est l'occasion, avec Paul, d'explorer de, la matrice narrative des super-héros. Merci, Paul.
1: Merci, merci à vous de me recevoir. Euh, donc oui, euh, en effet, bah, on va parler aujourd'hui euh, de, des super-héros de, et de bah, ce que, ce que j'appelle la matrice donc, narrative. On va voir en quoi, euh, en quoi elle, elle fonctionne. Alors D'abord, en préambule, je voulais juste dire que bon, c'est un peu un crime de lèse majesté mais je suis quand même dans une école de design et de mode, et je ne vais pas vous présenter aujourd'hui d'images de super-héros. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur tout ce qui est récit. Le problème, c'est que moi, j'ai pas ce super-pouvoir de faire euh, partir les images. En général, à chaque fois, ça, ça part dans tous les sens, ça, ça fonctionne mal. Donc, du coup, euh, je vais me concentrer sur tout ce qui concerne le, le récit, hein, donc cette matrice euh, narrative. Et puis, euh, c'est vrai que, comme disait Jacques Tati, trop de couleurs euh, distrait le spectateur. Hein. Donc, euh, l'idée, c'est de rester concentré sur... Euh, sur ce qu'on va dire. Donc euh, effectivement, euh, la question que, à laquelle on peut poser euh, la problématique globale, c'est de se de demander euh, pourquoi y a-t-il des super-héros plutôt que rien Pourquoi en plus il euh, y a toute cette déferlante euh, de super-héros C'est vrai qu'il est difficile d'échapper à, euh, comment dire, à leur. Euh, à leur domination, c'est vrai qu'au cinéma, on les voit partout. Ils sont vraiment partout, en, en droit dérivé, On les voit dans tous les dans tous les domaines. Et la question à se poser, c'est pourquoi, depuis alors depuis la naissance en 1938, pourquoi les super héros ont autant de d'impact et de, de pouvoir Alors non seulement dans l'entertainment, c'est ce qu'on va voir, mais aussi dans euh, euh, ben, finalement dans la dans la vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est que je vous propose de faire ce de faire ce voyage à travers trois, trois grandes étapes. D'abord, euh, essayer de, de voir quelle est l'évolution euh, justement du, du super-héros, comment euh, il y a eu cette marche irrésistible euh, vers une, une sorte de domination planétaire du, du super-héros qu'on voit partout et on, ne serait-ce que, pour donner un exemple, il va y avoir plus de 30 films dans les trois années qui viennent autour euh, des, des super-héros produits par par Hollywood. Donc de voir cette, cette évolution, comment ça comment a ça évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ben, on, on fera un, un travail plus resserré sur la matrice elle-même en disant en quoi cette matrice narrative structurellement euh, porte euh, cette capacité d'engouement. De, et puis, à la fin, justement, en résonance un peu avec le, le roman que j'ai écrit et qui est sorti le mois dernier, essayer de voir qu'au-delà de la grosse machinerie, il y a peut-être aussi un écho intime qui parle à chacun d'entre nous. Malgré, justement, la déferlante d'effets spéciaux, de super-pouvoirs, il y a aussi une approche comment dire, plus personnelle, plus intime qu'on peut avoir par rapport aux super-héros. Alors la, la première partie, c'est ce que j'appellerais donc l'épopée des super-héros, c'est comment euh, finalement euh, en 1938 euh, sont apparus les super-héros. Parce qu'en fait, euh, on peut voir dans, dans tous les grands succès, euh, on peut voir à la fois deux, deux façons de le voir. Il y a d'abord le, le hasard, en fait c'est en, en 1938, c'est euh, Superman qui a, qui a commencé, donc qui a été fait par euh, deux auteurs, Joe Schuster et Jerry euh, Siegel, deux artistes. Euh, qui ont euh, lancé euh, Superman, et il y a eu un, un c'était un hasard puisque en fait euh, leur projet s'était fait refuser pendant euh, 5 6 ans euh, par euh, toutes les maisons d'édition et donc en fait, c'est euh, DC Comics qui finalement finira par l'acheter mais un peu euh, par hasard et euh, paraîtra donc le premier euh, le premier Superman, pour lequel, il faut savoir, ils n'ont touché que 10 dollars par page, donc ça faisait à peu près 130 dollars pour chacun, sachant qu'ils n'avaient même pas les droits sur, sur Superman. Les choses ont évolué après, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, euh, il y a ce hasard, mais aussi ce qu'on peut dire, c'est que ça arrive à une période, 38, c'est-à-dire entre les deux guerres, où il y a aussi euh, la notion de surhomme qui est dans l'air, puisque, évidemment... Euh, à partir de trente il y a donc les nazis qui étaient en train de prôner la domination donc de, du surhomme et de l'Ubermensch. et puis aussi l'Union soviétique de son côté qui était en train de promouvoir euh, l'homme nouveau. Donc on peut voir effectivement une sorte de corrélation quand même entre. Euh, euh, le réalisme soviétique, euh, l'esthétique nazie et puis malgré tout euh, l'esthétique euh, du super-héros qui est, euh, euh, avec euh, les, les poses outrancières, la, 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 la surpuissance, euh, même comme si c'était un peu un antidote. Parce qu'en fait, c'est euh, souvent, une justement, on a opposé euh, le monde des super-héros à celui euh, donc de, de la domination euh, dictatoriale, par exemple des nazis ou euh, du, du, de l'homme nouveau euh, euh, soviétique. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un livre qui est très très bien là, qui raconte, mais de façon romancée, qui raconte les naissances du, du super héros donc euh, à New York, et ça s'appelle les, les extraordinaires aventures de Cavalier Clay de Michael Chabon. Et euh, ça, je vous le conseille parce que c'est vraiment un livre très très intéressant qui montre comment c'est né à cette époque-là, mais c'est de façon très romancée, mais ça raconte l'histoire, les à-côtés, un peu le making of finalement de, euh, de Superman. Alors il y a aussi évidemment la crise de 29 et donc on estime aussi que c'est le, le, le super-héros est venu s'inscrire toute cette esthétique et tout ce récit est venu s'inscrire dans une volonté du peuple américain de retrouver après la crise une sorte de, de, de comment dire de restaurer un peu sa puissance qui avait été mise à mal euh, durant les années de crise et de retrouver un modèle finalement de fierté. Euh, et certains ont même comparé effectivement la naissance du, du super-héros avec euh, Roosevelt qui justement lui avait cette particularité d'être, comme vous savez, euh, il était infirme euh, mais avait euh, une superpuissance avec le New Deal, il a réussi à changer énormément de choses et euh, certains ont même comparé euh, justement cette, euh, cette approche avec le, la naissance de, du super-héros. Alors, euh, bon, pour parler de l'évolution des super-héros, en fait, les, les, les historiens passent par trois, euh, trois âges, en fait. Il y a le premier âge qui serait l'âge d'or, euh, qui commence de 1938 et qui finit euh, après la guerre en 1954. Ensuite, il y a un âge d'argent euh, qui va, lui, de 54 à 1973. Et puis ensuite, euh, il y a l'âge de, de bronze qui, lui, euh, va de 73 à 87, et puis, en fait, l'âge moderne, qui est de 87 à aujourd'hui. Donc, on va survoler un peu ces grandes états parce que ça montre un peu l'évolution donc du, du schéma, euh, à la fois narratif et esthétique, de, des super-héros. Euh, l'âge d'or, c'est ben, voilà c'est celui de la naissance de, euh, des super-héros, comme je venais de dire avec, euh, avec Superman, et... Euh, donc avec le premier numéro, Action Comic, en 1938, qui raconte la naissance donc, euh, de Superman, comment euh, il a échoué, euh, euh, échoué d'un vaisseau spatial venant de Krypton, et que, qui a été retrouvé et recueilli par euh, Jonathan et Martha euh, Kent, qui roulaient à bord de leur pick-up et qui euh, découvrent un bon bambin qui sort donc, du, du, euh, de la navette euh, qui, qui s'est explosée dans le champ de maïs. Et donc, euh, à partir de là, euh, s'inscrit euh, le, le premier, euh, premier super-héros, et à l'époque, euh, c'était des, euh, des comic strips, c'est-à-dire que euh, c'était juste une petite, euh, une petite bande dans les quotidiens, et le premier comic book était, lui, une compilation de ces comic strips. Alors, il y a eu Superman, donc, en 1938. L'année d'après, donc, qui a posé les bases. Hein. En fait, Superman pose les bases, en fait, de ce qui est, euh, finalement, la grammaire du super-héros. Et on, on aura l'occasion de la détailler après, dans de cette matrice, donc, avec les, les, diffé les différents points. Ensuite, bah, il y a Batman, que, que tout le monde connaît aussi, donc, le dandy milliardaire Bruce Wayne, qui, euh, finalement, lui, se transforme en, aussi en super-héros la nuit pour... Euh, pour venger euh, les forces du mal et lui, avec la par particularité de ce qu'on dit de ne pas avoir de, de super-pouvoir bon, cela étant, il a quand même une Batmobile, il a quand même euh, il arrive à voler donc euh, bon la notion de super-pouvoir est un petit peu floue mais euh, théoriquement, dans la, dans la doxa euh, euh, des super-héros, il n'est pas doté de, de super-pouvoir ensuite, il y a, a Capitaine America qui est un jeune orphelin qui lui se transforme en, en, en Captain America euh, qui est refoulé d'abord parce qu'il n'arrive pas à passer des tests pour euh, s'engager dans l'armée et qui va lui, donc, euh, ensuite devenir capitaine américain suite à un test euh, euh, qui a été fait il sert de cobaye et en fait il sera transformé et du coup, il va euh, venger euh, justement euh, l'honneur américain et aller combattre jusqu'à combattre les nazis et, et euh, défier Hitler. Ensuite 1941 c'est euh, Wonder Woman, l'arrivée de Wonder Woman, qui est euh, là, le, le pendant féminin. Ils ont tout de suite vu l'intérêt que pouvait avoir, euh, avoir le fait de prendre un, un, un personnage féminin. C'est qu'à la fois, bah, ça permettait évidemment de plaire à un, un, un public euh, féminin, c'est-à-dire de l'ouvrir aussi sur euh, l'esthétique le, le, des super-héros, mais aussi de plaire bah, aux, aux adolescents qui pouvaient un petit peu se, se rincer l'œil. Hein, C'est une façon de... De dire, de dire les choses donc elle aussi était faisait partie donc de, de ce lot ensuite alors ça c'est ça va jusqu'en 1954 la guerre finalement plutôt que de euh, a, a donné un coup de fouet finalement euh, aux super héros puisque les, les comics euh, étaient embarqués à bord les GI qui partaient euh, qui partaient à la guerre euh, étaient vraiment dévorés euh, donc les, euh, les comics et euh, donc les ça a donné un, un grand coup de fouet euh, jusqu'en en 1900 euh, 54, où là, il y a eu des, des problèmes, c'est le retour de la guerre et euh, il y a eu euh, comment dire, après la guerre euh, on a accusé donc, les, les super-héros de euh, porter la, la délinquance euh, juvénile, c'est-à-dire d'attenter un peu, à, de favoriser la montée de la délinquance juvénile. Et en fait, il y a eu un, un livre qui a été écrit par un, un, un psychologue qui s'appelait La séduction des innocents et qui montrait que finalement les, euh, les comics avaient un un rôle très très euh, euh, déterminant dans, la, dans le, la délinquance juvénile. Et du coup, euh, plutôt que de censurer euh, les, 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 les comics, euh, les éditeurs se sont dit euh, ben plutôt faisons en sorte que euh, faisons l'autocensure en fait. Ils se sont autocensurés. Donc en 1954, il y a eu euh, quelques problèmes et du coup, on a même cru qu'à un moment donné, le modèle même de super-héros allait, euh, allait s'effacer. Euh, mais par le fait même de cette euh, de cette euh, autocensure, donc euh, ce qui s'est appelé le Comics Code Authority, c'est-à-dire ils mettaient un label en disant voilà euh, il n'y a pas de violence euh, outrancière dans ce comic, euh, une sorte de, de petite pastille, euh, ils ont réussi donc à, à donc à continuer et même à, à, à trouver un nouvel écho euh, dans, euh, dans le grand public avec de nouveaux personnages euh, qui sont apparus. Euh, notamment en comics, mais aussi dans les premières euh, séries euh, télévisées ou radio. Alors là, c'est 1961, c'est un nouveau type de super-héros qui arrive déjà un peu plus en bande, déjà. Euh, c'est-à-dire, on a les 4 fantastiques, on a, euh, on a aussi euh, les X-Men qui sont apparus. Et en fait, euh, c'est aussi euh, des super-héros qui sont nés d'une autre manière, c'est-à-dire que là, on voit que Pearl Harbor est passé par là et la bombe atomique, c'est-à-dire que, et la science un peu qui est devenue un peu folle. C'est que les quatre fantastiques, par exemple, ce sont des, des héros qui ont été victimes de rayons cosmiques euh, lors d'une euh, échappée euh, euh, dans l'espace. Et du coup, euh, c'est ça qui les a transformés et qui leur a euh, finalement donné des, euh, des super-pouvoirs. Euh, L'idée aussi, euh, on a aussi Spider-Man, 1962. Spider-Man, c'est aussi pareil. Vous savez tous comment c'est né. C'est lorsqu'il va dans une. Il assiste à une. Euh, à une euh, comment dire à une euh, expérience euh, scientifique et il reçoit euh, en fait euh, une morsure d'araignée et c'est ça qui va le, le transformer en super héros. La même chose pour Hulk qui lui va être euh, exposé à des rayons gamma et donc on, on voit que toute cette nouvelle race de super héros dans l'âge d'argent, en fait, va être plutôt des transformations de type génétique et scientifique. Autant les premiers avaient un statut qui leur a été apporté par l'espace, par exemple pour Superman c'était Krypton. Dans la phase, dans la deuxième phase, on arrive, c'est plutôt sur la science. Et donc on a aussi. Hulk, hein, qui est le, le cas euh, typique aussi avec les rayons gamma, donc lui qui tout d'un coup se transforme, dès qu'il s'énerve se transforme en grand bonhomme euh, vert qu'on qu connaît, et qui possède lui euh, toujours un pouvoir régénérateur euh, et qui euh, ne peut pas contrôler euh, sa puissance. Euh, on a aussi Thor, hein, bon, qui reste lui euh, dans une logique plus, euh, en 1962 qui reste dans une logique plutôt de, de l'âge d'or, euh, avec lui ses, euh, ses super pouvoirs qui sont hérités euh, donc de, de la mythologie scandinave en fait, il y a aussi en 1963 donc, les X-Men, qui eux constituent, qui sont des, des, finalement des prodiges et... Qui ont, euh, comment dire, reçu, eux, euh, des, euh, qui sont des mutants, hein, euh, par rapport à, à cause du, du, nucléaire, et euh, qui sont devenus donc euh, des, euh, des, mutants et qui sont pris en charge par un certain euh, docteur Charles Xavier, qui euh, les retire à, à ses parents et euh, veut au contraire les éduquer pour le bien euh, de l'humanité. Donc euh, là-dedans, on a euh, toute une carrière de de personnages. Donc on a Wolverine, l'homme loup, on a le Cyclope et on a le fameux euh, ennemi euh, de euh, X-Men qui s'appelle Magneto et, et donc là on verra que aussi il y a une certaine complexité qui commence à s'installer c'est que ce sont des euh, c'est un super vilain mais un super vilain qui va évoluer donc on apprendra au fur et à mesure que finalement il était euh, c'est un rescapé d'Outfits et que finalement c'est un héros à la fois euh, un génie du mal mais aussi un héros tragique et c'est là où on verra que dans, ces, euh, la, dans cette deuxième phase les choses aussi commencent à se complexifier par rapport à une doxa très comment dire, très normé, très classique de Superman ou de euh, ou de, de Batman. Euh, ensuite, il bah, y a Iron Man aussi, qui est un peu dans, dans le même principe, euh, aussi qui a reçu, lui, une radiation euh, des éclats d'obus, plus exactement, lorsqu'il est au, au Vietnam. Donc là, encore une fois, c'est euh, finalement le corps qui est euh, qui est, comment dire, mis à mal et qui va produire euh, un super pouvoir qui, lui, qui lui, lui, est extérieur. Ensuite, on a Pareil pour euh, Daredevil, qui est lui aussi victime de déchets radioactifs, donc qui devient aveugle et qui, du même coup, reçoit euh, des super-pouvoirs et des capacités physiques surhumaines, euh, notamment une ouïe euh, hypersensible et des, une force musculaire euh, au-delà du commun. Et euh, 66 arrive aussi euh, le surfeur d'argent, qui est une sorte de de comment dire de, de, de personnages un peu à part qui lui est justement vient d'une autre galaxie et euh, qui n'arrive pas à contrôler lui son super pouvoir et qui est toujours plongé dans des mythes, dans des doutes métaphysiques. Alors, tout cet âge donc, là, qui va de 54, donc après la guerre, jusqu'à 73, s'arrête à 73 pour bon les historiens l'arrêtent là parce qu'il y a, y a eu un phénomène qui a été assez, assez marquant. C'est euh, dans euh, un des épisodes de, de Spider-Man, donc de lhomme araignée, euh, il y a la mort de, de sa petite amie qui s'appelle Gwen Stacy. Et euh, donc à ce moment-là, on dira que c'est un peu la fin de l'ère de l'innocence. C'est-à-dire que c'est le moment où euh, le super-héros se retrouve euh, impuissant par rapport à, son, à sa capacité euh, de, de faire les choses. Donc ça, c'est euh, euh, ce moment-là, donc en 73, que euh, les, les choses commencent, euh, commencent à basculer. Et alors, donc, ensuite on passe donc, à l'âge de bronze, donc de 73 à, à 87, qui là c'est un déploiement en fait. Il n'y a plus vraiment de, de nouveaux euh, nouveau personnages. Euh, à part euh, The Punisher ou Hellboy mais c'est euh, là on, on voit se constituer une nouvelle génération d'auteurs euh, et puis euh, ça évolue au fur et à mesure on sort un peu du schéma du, du comics pour aller vers euh, des séries télé et puis surtout de, euh, une noblesse aussi du genre qui euh, commence à découvrir le, le graphic novel hein, le roman graphique euh, qui euh, permet donc de, de, de mettre en avant des qualités esthétiques beaucoup plus, euh, beaucoup plus prononcées alors, ensuite, cet cette âge de bronze euh, qu'on donne jusqu'à 1973 à euh, 1987 donne naissance ensuite à l'âge moderne qui est de 1987 à aujourd'hui. Et là, euh, donc c'est là où il y a encore une montée en puissance puisque là, c'est vraiment la, la domination planétaire des, des super-héros avec un double mouvement. C'est-à-dire qu'il euh, y a le, le mouvement accompagné par le cinéma qui est celui des blockbusters parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à intégrer des effets spéciaux dignes euh, de l'esthétique des super-héros, puisqu'avant ils étaient juste dans les comics, ou dans le, la radio, ou euh, dans des séries télé, mais avec une esthétique un petit peu cheap, euh, et les, les, les super-pouvoirs étaient, euh, étaient plutôt faits à base d'incrustation Là, à partir de, de 87 avec les effets spéciaux, on arrive à intégrer donc, toute, la, toute la grammaire du, du super-héros. Donc on a un double mouvement à partir de 87 qui est celui de d'un côté euh, extrêmement, euh, comment dire, mainstream, qui serait celui du, du blockbuster, et puis, parallèlement, euh, l'arrivée de, de, de... le retour, plus exactement, à une esthétique underground. Hein, C'est-à-dire que là, par exemple, on a euh, des auteurs tels que Frank Miller, qui reprend euh, Batman, mais avec une esthétique euh, très gothique, euh, qui, euh, qui revisite, finalement, euh, des mythes anciens. Et puis, on a euh, la série qui s'appelle Watchmen, qui est... Euh, une série qui sort en 86 et qui est une série qui, pour le coup, là, est très transgressive dans cet univers, tout en s'inscrivant quand même dans l'univers. C'est une série, alors ça, je vous la conseille, évidemment, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais c'est un roman graphique qui a été fait par donc Alan Moore et Dave Gibson et qui met en scène, alors là, des super-héros, pour le coup, entièrement originaux, qui sont dans un univers parallèle à celui de l'univers traditionnel de DC Comics. Euh, et donc là, l'histoire, c'est l'histoire d'une uchronie avec euh, euh, toute tout une histoire en parallèle. Et c'est comme si, euh, en fait, ils réécrivent euh, l'histoire, donc euh, avec euh, comme si Nixon était, euh, était resté au pouvoir sans, sans discontinuer euh, depuis 68 jusqu'en 85 au moment du récit. Et en plus, c'est comme si les États-Unis avaient gagné euh, la guerre du Vietnam. Donc là, c'est une nouvelle... Euh, une nouvelle approche euh, qui revisite le genre avec, euh, en reprenant euh, donc les, les, les thématiques du, euh, du, euh, du super-héros, mais dans un univers parallèle. Donc ça montre aussi, Donc ça c'est vraiment un chef-d'œuvre de, euh, de, de, de création, et ça montre aussi que, euh, bien qu'arriver euh, finalement euh, dans une logique très normée, on arrive aussi à recréer de, de, nouveaux, de, de nouveaux univers en fait. Et euh, même si c'est un demi-siècle après Superman, on peut être encore créatif, et il y a toujours une source euh, euh, très très euh, prolifique. Alors, euh, la question par rapport à ça, donc ça, vous voyez, c'est le, le, le cheminement qui arrive jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est une évolution qui part donc en fait du euh, comic strip, qui est vraiment quelque chose de, euh, de très, euh, de très euh, frustre, jusqu'au euh, jusqu blockbuster euh, lui-même aujourd'hui, euh, qui, est, qui est planétaire. Donc c'est une montée en puissance qui s'est faite euh, de façon euh, très très forte. Et la question qu'on peut se poser, c'est euh, justement pourquoi euh, justement cette, euh, cette matrice de super-héros a réussi non seulement à traverser ces différents âges, mais justement à finir par s'imposer euh, de, façon, euh, de façon si forte. Donc c'est là, dans cette deuxième partie, où on, on va essayer de voir en, en quoi, justement, on peut parler de matrice narrative et en quoi elle est, euh, elle est totalement adaptée aux, aux différentes époques et euh, notamment euh, à l'époque d'aujourd'hui euh, avec les, euh, la, la, le côté spectaculaire euh, de l'entertainment. Alors déjà, ce qu'on retrouve toujours chez euh, donc la, la logique du super-héros, c'est une plateforme, il y a une plateforme qui est à peu près toujours euh, similaire, c'est euh, donc le super-héros qui est euh, à l'origine de la chose, avec une origine, on a vu, qui est soit euh, divine, soit euh, comment dire extraterrestre, soit euh, euh, scientifique, ensuite il y a toujours euh, tout le cérémonial du costume, ça c'est assez important, avec une logotypation, un, quoi, une, un logotype euh, très très fort. Ensuite, il y a la, le, toujours la, le, le rapport super pouvoir et faiblesse. Et ça, on verra que ça fonctionne, ça fonctionne ensemble. Il y a toujours aussi un repère euh, que, que a le, le super héros. Il y a aussi, euh, dans, ce, dans ce mix, euh, il y a euh, une famille d'adoption Et puis, pour faire fonctionner cette dynamique euh, de euh, Narrative, il y a toujours en face euh, les super-vilains, euh, qui eux-mêmes sont euh, l'image inversée euh, du super-héros, avec euh, des super-pouvoirs, mais euh, euh, néfastes. Quoi. Donc voilà, ça c'est la base, euh, disons, c'est la plateforme euh, globale du, euh, du, du super-héros. Alors... Par rapport à ça, on peut se, se poser aussi la question, qu'est-ce euh, qu qui fait qu'un super-héros est un super-héros Ça, c'est euh, la question, c'est un héros euh, particulier. Et suivant la, la définition qu'on donne en, en général, c'est qu'il euh, possède au moins deux des trois éléments suivants. C'est-à-dire qu'en fait, il a un ou plusieurs super-pouvoirs, ça on a vu, c'est des, des capacités euh, extraordinaires, que ça soit... Euh, Batman, euh, Spider-Man, que ce soit, tout, tout ces, tous ces super-héros ont des, ont des super-pouvoirs. Ils ont aussi, dans l'identité dans du super-héros, il y a aussi justement une double identité, qui est celle d'être à la fois une personne normale et euh, d'avoir une identité euh, de super-héros. Donc c'est cette... Euh, cette euh, comment dire dichotomie, cette schizophrénie euh, du super-héros, qui, euh, bon, ça on va le voir aussi, est créateur de, donc de sens, hein, ça permet justement euh, à chacun de s'identifier à la fois au personnage banal, mais aussi de se dire, voilà, je peux avoir euh, une bulle de, 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 de puissance à côté. Euh, et ensuite, le troisième point, c'est le costume distinctif, lorsqu'il est en mission. Donc, en fait, c'est un héros qui, voilà, a au moins deux de ses de ses particularités, c'est-à-dire un ou plusieurs super-pouvoirs, une double identité et un costume euh, distinctif. Donc ça, c'est vraiment pour la carte d'identité euh, pure. Alors c'est vrai que certains ont les trois, comme Superman, Spiderman ou Daredevil. Euh, quand c'est le cas de Batman, comme on l'a vu, ben, il n'a pas de super-pouvoirs, mais il a la double identité. Euh, les super-pouvoirs, par exemple, d'Iron Man, lui, ne dépendent pas de lui, mais de son armure. Donc on a quand même, à l'intérieur, on a quand même des petites euh, variantes. Et puis, par exemple, il y a les quatre fantastiques qui n'ont pas d'identité secrète par rapport à eux. c'est Ils sont ouvertement euh, sur le monde. Euh, ce qui est, euh, euh, et, et donc voilà, ça, c'est ce qui fait le, le, la matrice donc, du, du, du super-héros en, en tant que tel. Alors, si on essaye de voir justement la, la filiation, qu'est-ce qui fait qu'un super-héros Quel type de héros c'est dans l'histoire dans du héros En fait, on se rend compte que c'est une construction euh, un peu scientifique, un peu disons on appellerait ça, euh, c'est ou une fusion, ou une accumulation de plusieurs types de héros, en fait. Parce qu'on a eu, à l'époque de l'Antiquité, de la mythologie, il y a eu des héros comme Ulysse, Hercule, Achille ou les demi-dieux. Ça, c'est les héros de l'époque mythologique. Euh, et donc, on voit qu'il y a, évidemment, une certaine filiation avec ces héros-là, puisque, par exemple, si on prend Achille, euh, justement, Achille représente bien une sorte de de, de pré-super-héros, euh, pré dans ce sens qu'il est invincible, comme vous le savez, je, euh, sauf... À l'endroit de son talon. Donc, ça, c'est un petit peu la même chose que pour Superman. On voit un écho, évidemment, qui lui-même aussi est extrêmement puissant, sauf euh, le moment où il se rapproche de, euh, de la kryptonite, qui le rend faible. Donc, à chaque fois, il y a cette euh, dichotomie entre pouvoir et, et faiblesse. Et on voit que le héros, euh, le super-héros, euh, est à la fois la compilation, de, donc, euh, a des échos avec le héros antique, aussi avec les héros épiques ou légendaires, donc, euh, comme Roland. Euh, comme Arthur, notamment, et avec toute la, la légende arthurienne, euh, avec Robin des Bois aussi, euh, avec le côté, justement, euh, justicier, ou Simbad, hein, pour d'autres euh, euh, types de, de récits. Donc là, il a à la fois, euh, donc, aussi des, euh, des, des résonances avec ce type de héros, et puis, euh, ensuite, il y a aussi le héros moderne, hein, qui va de Don Quichotte jusqu'au héros du 19 XIXe siècle, euh, qui sont des héros, pour le coup, des héros euh, normaux. Donc la normalité, on la retrouve, par exemple, chez euh, Superman, on la retrouve lorsqu'il est Clark Kent. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir que le super-héros une sorte de, 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 de fusion ou d'accumulation, un peu comme chez euh, Herman ou chez... Euh, ou chez euh, euh, pardon chez Armand ou chez euh, César c'est une fusion ou une ou une euh, comment dire une, un compactage de différents types euh, de héros et c'est ça qui, qui fait sa force euh, c'est d'avoir justement toute cette, euh, toutes ces dimensions là euh, de héros antiques, de héros épiques et aussi de, de héros modernes donc par rapport à ça, lui, et ce qui est très important, c'est ce qu'on a déjà un petit peu souligné, c'est cette ambiguïté qu'il a en lui. C'est-à-dire que, justement, il est à la fois super-héroïque et banal, il, est, il a à la fois une origine extérieure, mais il s'inscrit euh, dans le monde réel, ou en tout cas supposé réel, hein, puisque bon, que ce soit Metropolis ou Gotham City, c'est New York, c'est une représentation un petit peu euh, imagée, mais on est quand même dans le monde réel, et là, c'est un autre héros, mais d'un autre un autre type de mythe qui est celui qui est le Christ en fait hein, c'est-à-dire qu'à la fois il a une dimension christique par exemple Superman c'est le cas il a une dimension qui lui vient de, de l'extérieur mais en même temps il s'intègre dans le monde donc c'est cette ambiguïté constitutive cette dialectique hein, disons du du super héros qui fait que euh, ben ça, ça fonctionne comme à la fois une échappatoire totale vers les superpouvoirs et la possibilité de changer le monde entier, mais aussi une inscription dans le monde. Donc là, c'est là où il y a un schéma aussi un petit peu christique. Il peut, alors, et on le voit aussi, il peut sauver le monde, mais en même temps, il ne se tient qu'à des missions euh, généralement à dimension humaine. Alors ça, c'est euh, voilà, ça c'est le, le, le point, et c'est le point aussi dans lequel on peut, euh, cette ambiguïté, c'est là où euh, nous, en tant que euh, lecteurs, euh, pouvons nous identifier. Il y a une possibilité d'identification euh, par rapport au super-héros, qui est celle, justement, de cette ambiguïté euh, constitutive. Alors, il y a aussi autre chose qui est, euh, qui est assez euh, important dans l'approche dans la, dans du, euh, du, du super-héros, c'est que, dans le récit, pardon, du, du super-héros, c'est euh, qu'on a affaire à un type de récit qui est très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est dans une temporalité circulaire. C'est-à-dire que, euh, et c'est toute la, la difficulté de la logique du super-héros, c'est que, en fait, euh, contrairement euh, aux, aux héros de roman, ou aux héros, aux ro, aux héros pardon, même de légende où il y a une évolution euh, du héros, de, de, généralement de sa naissance jusqu'à sa mort, le, le super-héros, lui, est enfermé dans une bulle narrative, en fait, dans une bulle euh, temporelle dans laquelle il ne sort pas finalement. C'est-à-dire que si on prend euh, Superman, euh, à chaque fois, il recommence, euh, tout recommence à chaque fois. C'est-à-dire que. Il est dans une bulle euh, temporelle et un peu comme euh, Sisyphe, comme le mythe de Sisyphe euh, qui remonte à chaque fois son rocher et qui chaque jour doit le remonter parce que le, le, il redescend. Et, ils sont pareils, ils sont euh, toujours soumis à euh, la loi de refaire les choses et donc du coup... Euh, C'est très différent des récits euh, classiques qui ont un développement prenant Ulysse, par exemple avec l'Odyssée, où on a effectivement des euh, comment dire des euh, épisodes, mais euh, cela construise, donc il y a quand même un voyage, il y a quand même une, une destination. Le super-héros, lui, n'en a pas, c'est-à-dire qu'en fait il est euh, toujours dans cette bulle, euh, il est enfermé, et donc à chaque fois on est dans une sorte d'illusion d'un présent continu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reprend, que ça soit à n'importe quelle période, un épisode de Batman, euh, on reprend par un début euh, qui, qui, on ne sait pas quand est-ce qu'il est inscrit, et euh, c'est toujours, ça se termine par « to be continued », c'est-à-dire c'est toujours dans un recommencement sans fin. Et c'est ce qui fait euh, ça, euh, dans cette matrice, c'est ce qui fait aussi à la fois sa force, et évidemment euh, sa faiblesse aussi, c'est-à-dire que... Euh, c'est aussi l'impossibilité pour le héros de s'inscrire dans une logique euh, véritablement humaine. Prenons l'exemple de Superman, euh, on sait qu'il y a cette histoire d'amour avec euh, Lois Lane, mais qui ne peut jamais vraiment euh, exister. À partir du moment, c'est un peu comme dans le conte, on dit, euh, ils se mirent ensemble et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Là, c'est pareil, il ne peut pas euh, se mettre avec elle, puisque ce serait euh, la fin euh, du récit. Ce serait la mort même de, du récit. Donc, L'idée, le, le, c'est que, euh, et ça c'est très important, et on verra en quoi c'est cette force, justement, c'est que c'est euh, le récit qui est toujours, euh, toujours bouclé. Et d'ailleurs, euh, il faut quand même euh, il faut voir aussi que euh, jamais euh, le super-héros non plus ne vieillit, c'est-à-dire que Batman, il y a eu énormément de moutures depuis 38, euh, il y a eu énormément d'auteurs de différentes euh, euh, comment dire euh, approches et à chaque fois, il a euh, il est toujours euh, dans le même âge quoi, il a toujours le, le même âge. Il y a eu juste euh, euh, un essai de, de, qui avait été fait autour de Smallville, une série télé, où on le voyait justement dans son enfance. Mais ça, c'était la, la seule chose. Sinon, il est toujours à peu près euh, du même âge et il est tout le temps dans la même, euh, dans la même euh, configuration. Alors, justement, euh, cette, euh, cette, euh, cet aspect euh, circulaire... Euh, qui donne qui est d'ailleurs celui de la série ah oui il faut aussi le, le comparer c'est aussi la question de, euh, de continuité c'est aussi ce qu'on a retrouvé dans le roman feuilleton par exemple de, dans le 19e siècle il y avait aussi à chaque épisode euh, la suite à demain c'était aussi toujours euh, une façon de faire continuer le récit mais ça s'inscrivait encore dans un cadre quand même où euh, le héros évoluait et avait une mission euh, qui menait jusqu'à son terme. Euh, là, euh, ce qui se passe aussi, c'est que cette, euh, cette approche, justement, de temporalité circulaire euh, est assez importante, puisque, en fait, euh, c'est ce qui lui donne aussi cette euh, capacité... Euh, à, ce, à ce type de récit, de, de storytelling, de, de, de pouvoir se, euh, comment dire s'adapter partout. C'est-à-dire qu'il peut à la fois, il y a toujours une homologie entre euh, ce discours-là et le type de, de média. Par exemple, euh, c'est né dans un comic book, euh, dans un comic strip d'abord. Le comic strip, c'était juste euh, une petite ligne, et donc ça pouvait on pouvait avoir un mini épisode. Euh, qui était vraiment euh, en comic strip. Ensuite, il est passé en comic book, où là, on pouvait élargir un petit peu plus. Ensuite, ça s'est très, très bien adapté euh, à la série radio, où on pouvait euh, recommencer euh, sans cesse les, les, les épisodes. Ensuite... Il y a eu les dessins animés donc, qui se sont, euh, sur lesquels il pouvait aussi euh, euh, s'adapter, la série télé, et télé le graphique novel dans lequel il a aussi euh, pu s'inclure, dans les films, dans les jeux vidéo aussi, où il y a une approche aussi euh, di directement euh, liée au, au super-pouvoir, euh, et avec « Jusqu'à la franchise et les droits dérivés ». Et donc cette cette notion même de circularité, on la trouve aussi dans la façon dont exploiter le récit du du super-héros, c'est que on ne sait plus dans le super-héros où commence le droit dérivé, où est l'adaptation et où est le l'original, le, le, c'est-à-dire qu'il y a un film qui donnera lieu à un comic book qui lui-même redonnera lieu à des droits dérivés, mais les droits dérivés vont euh, finir par donner aussi, euh, peut-être aussi, un autre comic book qui donnera lui-même un, un film. Donc en fait, on est dans une sorte de, de logique où euh, tout est bon dans le dans le super-héros en fait. Hein. Et c'est pour ça que ça s'adapte euh, ça s'adapte très très bien à notre époque. Euh, et notamment à euh, l'époque aujourd'hui euh, du blockbuster. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pourquoi... Alors ça, ça, ça répond un peu à la question que je mettais en préambule. Pourquoi aujourd'hui a-t-on autant euh, de euh, films de, de super-héros Pourquoi sont-ils aussi euh, présents euh, Jusqu'à même, il faut quand même l'avouer, peut-être même un peu un, une, comment dire, une lassitude. On pourrait, on pourrait penser ça. Mais l'idée, c'est que justement... Aujourd'hui, le récit du, du super-héros euh, s'adapte justement à toutes les formes d'exploitation possibles qu'on peut faire au cinéma. Et il faut savoir que, notamment, bon, le, le cinéma, depuis euh, les, les dernières années, euh, en tout cas l'industrie euh, d'Hollywood, hein, plus exactement, a une tendance euh, à, euh, comment dire, à, faire, euh, à, à privilégier l'adaptation, plutôt que l'original. Euh, si on a regardé. Euh, alors c'est là où je voulais euh, voir, euh, Lucas, si on pouvait juste voir le. C'est juste un petit schéma qui vous montre très voilà. Qui vous montre cool. très facilement. Voilà. Vous, vous arrivez à lire quand même ou pas hein Alors, l'idée, c'était juste pour vous montrer l'évolution voilà, euh, finalement des, euh, des films à Hollywood. Donc, à gauche, alors c'est de façon un petit peu imagée mais, euh, et un petit peu exagérée, mais en 1960 il n'y avait à peu près que des films originaux. Et aujourd'hui, à partir de 2014, ce qu'il montre, c'est que l'essentiel des sorties, en tout cas du box-office euh, dans, les, dans les dix premiers, c'est constitué en grande partie de remakes, euh, de euh, spin-off. Alors les spin-off, vous savez ce que c'est, c'est donc lorsqu'on tire un... un une partie d'un un épisode pour en faire un film en, à part entière, par exemple c'est le cas de Wolverine par rapport à X-Men qui est lui un des personnages d'X-Men mais dont on, on peut tirer des films lui-même donc il y a le remake qui est refaire le film à, sa, à, à, la, à la même façon le spin-off qui est retirer un petit épisode pour en faire un, un, un film, le sequel, bah, sequel c'est la suite, le prequel bah, si je parlais de Smallville, c'est un prequel euh, pour X-Men aussi ils en ont fait c'est-à-dire c'est aller avant euh, l'épisode euh, précédent ensuite il y a les sequels, bon ça c'est encore la, la suite de la suite, euh, le reboot alors le reboot c'est aussi euh, une autre façon d'exploiter d'adapter les choses, le reboot il y en a eu pour euh, notamment Batman c'est lorsque c'est, alors la différence d'un reboot avec un, un remake c'est que un reboot, c'est lorsqu'on reprend totalement euh, l'histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste reprendre l'histoire, c'est on reprend avec des personnages euh, différents, euh, quoi, des, pardon, des, euh, un réalisateur différent, une histoire différente, mais en se, en prenant le même canevas. C'est le cas, par exemple, il y a eu pour Batman, il y a eu euh, les, les films qui ont été faits par Tim Burton, et puis on a eu ceux de Christopher Nolan dix ans après. Euh, il y a eu le même cas pour euh, Sp Spider-Man. Spider-Man, ceux qui ont été faits par euh, Sam Ramy, qui était en 2000. Et puis, euh, récemment, euh, ils ont été faits par Mark Webb. Ils ont été repris. Et j'ai appris qu'il que euh, l'année prochaine, il va y avoir encore un reboot euh, de euh, Spider-Man. Ça veut dire que, euh, finalement, euh, l'espace le, maintenant entre euh, deux reboots et, et se réduit de plus en plus. À, à tel point que même... Euh, certains euh, ont ironisé sur le fait en disant que maintenant, il y aura même peut-être même à l'intérieur même du film, il y aura le, le, son propre reboot, en fait. Donc euh, réadaptation, c'est aussi une façon de, 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 de reprendre, le, reprendre le scénario. Voilà. Donc ce que montre ce, ce schéma, en fait, c'est que autant dans les années 60 ce qui primait, c'était l'originalité, autant aujourd'hui, ce qui fait le maximum de la, de la production, en tout cas, de, de, de blockbusters hollywoodiens, ce sont des euh, des, euh, des adaptations et alors ça, ça s'explique pour une raison euh, assez simple, c'est qu'aujourd'hui euh, pourquoi on en arrive à, à une telle, à une telle euh, démarche euh, de la part des studios c'est que euh, finalement euh, les budgets de films devenant de plus en plus chers, euh, justement la prime n'est plus à l'original, la prime est au déjà vu, c'est à dire que l'idée c'est de proposer un film qu'on a déjà vu, c'est à dire que mathématiquement ça permet de plus, euh, de plus facilement rentrer dans ces dans frais. Donc avec machines de guerre euh, publicitaire euh, afférente, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la logique euh, de euh, découverte et la logique de, comment dire, de ce qu'on appelle de longue traîne, en fait, hein, pour euh, le, le, ce qui concerne euh, l'internet, euh, est mise à bas par le côté euh, blockbuster qu'on met en avant. Alors pourquoi justement les super-héros s'adaptent énormément, euh, s'adaptent parfaitement à cette nouvelle euh, donne euh, de la production cinématographique, c'est que justement, il y a la possibilité avec euh, les super-héros d'aller chercher euh, à chaque fois, non seulement euh, de faire des suites, des reboots et des adaptations, mais en plus ils ont un vivier de, euh, de, de super-héros à disposition, sur lesquels ils peuvent euh, faire un tas de films. Et d'ailleurs, il y a eu récemment un, un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Les gardiens de la galaxie », qui a été justement, c'est Marvel, qui a proposé à des jeunes scénaristes, qui a dit, écoutez, on met à votre disposition tout le fond Marvel, avec tous les, tous les comics qui sont parus depuis 1940, et choisissez dedans les personnages qui vous intéressent, parce qu'il y en a des milliers, hein, et choisissez les personnages qui vous intéressent, et proposez-nous un scénario. Et c'est là où, justement, une jeune scénariste, au lieu de prendre des, des, des super-héros déjà connus, a vu un comment dire un, un épisode qui était euh, resté dans l'ombre et qui s'appelait Les Gardiens de la Galaxie et qui a décidé de prendre euh, cet épisode-là et de le faire et c'est vrai que ça a séduit Marvel qui tout d'un coup a mis les moyens dessus et donc ça veut dire qu'ils ont un vivier à la fois euh, non seulement dans le temps la possibilité de refaire des adaptations mais aussi à l'intérieur de leur euh, de tout leur euh, comment dire arsenal il y a les X-Men qui sont très nombreux il y a euh, les euh, les Avengers donc là, actuellement, il y a ça, où ils peuvent prendre à chaque fois des héros, euh, des héros qui, qui existent déjà pour leur faire euh, pour leur faire, faire euh, donc de, de, nouvelles, de nouvelles adaptations. Alors, c'est là où, effectivement, voilà, c'est euh, la, la faiblesse, euh, finalement, qu'on peut trouver dans la narration peut-être un peu répétitive, qui, justement, euh, s'adapte totalement à, euh, à, euh, aux exigences, aux enjeux de la production aujourd'hui. Et donc, effectivement, donc on voit en ce sens que ça représente donc une matrice euh, parfaite euh, à, à ce niveau-là. Euh, cela étant, il faut quand même avouer que malgré cette, euh, cette euh, comment dire, machinerie euh, qui s'adresse au plus grand nombre, il y a aussi quand même quelque chose, on peut voir, et c'est là où je passerai dans la troisième partie, euh, qui est plutôt la, la, euh, la question de euh, qu'est-ce qui finalement, autour des super-héros, peut nous parler au plus profond de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est une débauche de, 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 de comment dire de, de manichéisme hein, souvent et aussi d'effets spéciaux de grands, de, de grands euh, comment dire explosions mais est-ce qu'au fond des choses est ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui nous relie euh, finalement aux super-héros parce que même dans une machinerie il y a quand même toujours une part d'intime qui peut passer. C'est un peu comme, euh, euh, je veux dire, un, 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 que ça soit par exemple une, un, 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 une chanson de Katy Perry, de Rihanna ou de, de Likili, il y a toujours, même, même si c'est quelque chose d'extrêmement mainstream, il y a toujours quelque chose qui parle à une part plus intime de chacun. Et ça... Euh, c'est justement, alors euh, c'est là où je, je ce que j'ai essayé de faire moi et de montrer dans euh, le, le roman que j'ai écrit euh, et qui est sorti le, le mois dernier, c'était de montrer voilà qu'est-ce qui pouvait être finalement, qu'est-ce qui pouvait nous relier de façon plus intime que simplement euh, les super pouvoirs et la super euh, matrice bien huilée euh, de, de, du récit, qu'est-ce qui pouvait nous, nous relier et, en fait, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui était un peu la condition du super-héros, qu'est-ce qui faisait que cette condition pouvait nous parler aussi à nous. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cette condition où il est enfermé dans, dans sa bulle, mais aussi il y a aussi le fait que, finalement, euh, le super-héros, tout puissant qu'il est, euh, retrouve aussi quelque chose de, euh, de, de la différence et du, du paria, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, on voit que, finalement, est-ce que euh, les super-héros ne sont pas aussi des êtres différents et qui, par leur différence, se trouvent jetés au monde qui n'est pas fait pour eux Et est-ce que, dans un sens, c'est n'est pas nous aussi l'approche qu'on peut avoir, nous, euh, par rapport euh, à, euh, au monde qui nous, qui nous entoure Et c'est en partant de ce postulat, moi, que j'ai écrit donc le, mon roman qui s'appelle « Comment Thomas Léclair, 10 ans, 3 mois et 4 jours est devenu Tom Léclair et a sauvé le monde », qui est l'histoire finalement d'un enfant de 10 ans qui est un autiste, euh, alors ça se passe dans les années 60, euh, donc à cette époque-là, on ne sait pas très bien ce qu'est l'autisme, on ne sait pas vraiment mettre des mots là-dessus, donc en fait, le mot n'est jamais prononcé dans le roman, mais l'idée, c'est qu'on sent qu'il est euh, différent, et la mère s'interroge sur euh, ce qu'il peut avoir euh, de, de différent. Et euh, donc le, le mot n'est jamais nommé, mais on comprend qu'il ne sourit pas, qu'il n'arrive pas à véhiculer des émotions. Et euh, donc, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'était la rencontre. C'est que dans ces années 60, euh, il n'y avait pas encore le déferlement qu'on a aujourd'hui sur les super-héros. Ça restait encore quelque chose de très, euh, de très underground. Mais je le mis en contact avec un comic book qui un jour euh, qu'il rencontre dans un... Qui le, qu'il le trouve chez un médecin, et tout d'un coup, euh, il retrouve, lui, une sorte d'osmose avec les super-héros en se disant moi autiste, qui ai du mal à, à comprendre, parce qu'il comprend cette, euh, cette différence euh, par rapport au monde qui l'entoure, euh, moi autiste, finalement, est-ce que euh, il n'y a pas, il trouve une sorte d'écho euh, à sa propre condition. Et donc, à partir de là, il va s'inventer, donc ce petit à Léclair dans les années 60, va s'inventer une, euh, une, euh, comment dire, une identité ou plus exactement, va s'inventer un monde où, justement, il va devoir aller euh, vers les autres. Donc, finalement, cette, euh, le, le, le monde des super-héros va lui servir euh, de vecteur vers le monde et va le faire sortir de, de sa solitude. Et donc, euh, ce que j'ai fait dans ce roman, c'est de décrire, justement, quelles pouvaient être ces petites missions... Mais qui, pour lui, sont très importantes, puisque son monde, c'est son monde environnant, c'est sa résidence, c'est son collège, c'est le couple de ses parents qui est en train de battre de l'aile. Et je voulais mélanger, justement, à travers cet aspect-là, tout l'aspect épique qu'il pouvait y avoir dans le, le super-héros, le super mais aussi tout l'aspect intime qu'on peut y trouver. Et donc... Euh, voilà, donc c'était euh, c'est de montrer que finalement peut-être que ce qui nous parle au plus profond c'est euh, pas seulement euh, la pyrotechnie des, 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 grands, euh, des grandes productions mais c'est aussi cette part euh, personnelle qu'on a au monde avec cette difficulté d'être à la fois effectivement euh, un numéro euh, dans, dans le monde mais aussi... Euh, d'avoir une particularité, une différence à, à vouloir exprimer. Et cette différence-là, voilà, c'est celle de, euh, de l'autisme et qui m'a paru être en, en rapport avec euh, avec les avec le monde des super-héros. Et donc, voilà, ce qui peut être justement dans cette, euh, qui peut y avoir euh, donc en, en, comme part euh, un peu intime, c'est justement cette possibilité euh, de euh, de retrouver chez le super-héros cette, euh, cette différence constitutive et, euh, et au-delà effectivement de toute cette, cette puissance, c'est ça qui, euh, qui est important. Et donc si euh, donc pour conclure, s'il y avait une sorte de, de super-pouvoir du super-héros euh, ça serait dans cette matrice narrative, c'est précisément justement une forme d'art qui est totalement omniprésente et éphémère puisque ça dure le temps d'un épisode mais qui réussit l'exploit de créer une illusion d'une intimité avec chacun et aussi d'une éternité dans son éternel recommencement et de cette appartenance au monde. Et voilà, et c'est ainsi que donc les super-héros, tels qu'en tels qu eux-mêmes, l'éternité euh, ne les change pas, en fait. Merci, Merci. Merci à vous.
0: Je suis sûr qu'il y a des questions, mais d'abord, on va donner à boire à Paul. <rire> Il y avait des clapotements. Merci. Est-ce qu'il y a des amateurs de Superman ici Ou de Superwoman euh, Vous avez expliqué pourquoi il y a de moins en moins de créations de nouveaux super-héros aujourd'hui. Vous pensez que c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a moins... Il y a moins de super-héros féminines puisque j'avais lu un article où il disait que l'homme qui avait inventé Wonder Woman c'était un psychologue américain qui, était, qui faisait partie du courant féministe et c'est pour ça qu'il a créé cette femme-là je sais pas, dans les années 60 et euh, c'est drôle qu'aujourd'hui on n'ait plus rien à ce niveau, enfin que ça soit...
1: Alors c'est vrai et moins vrai en fait, hein. aujourd'hui euh, alors c'est vrai euh, pour ce que vous dites pour Wonder Woman, tout à fait. C'était un, effectivement un psychologue et c'est même avant, hein, c'est dans les années 40. Hein, donc euh, et là il y avait une vraie, il y avait une volonté effectivement, alors qui est toujours passée, qui est toujours, qui passe toujours au crible du marketing quand même hein, de l'entertainment. C'est il fallait parler. Alors il y avait lui cette dimension-là hein, effectivement euh, féministe, mais c'était l'idée, c'était de parler aussi au public des femmes, hein, parce que les comic books n'étaient pas uniquement euh, dédié aux super héros à l'époque c'était aussi il euh, y avait des romances, il y avait des voilà donc l'idée c'est de capter aussi un autre un autre public alors cela dit ce que vous dites c'est assez vrai oui et non c'est à dire qu'en fait par exemple on voit aujourd'hui avec justement le développement des avengers euh, que on reprend, par exemple, euh, des personnages. Alors, il y a le personnage qui est joué par Scarlett Johansson. Alors là, c'est pareil, c'est pour des raisons aussi un peu marketing. On fait, euh, pour trouver des, des stars féminines, il faut qu'on ait des personnages féminins. Et à l'intérieur du vivier... Alors, ils prennent, en général, euh, ce qui existe déjà dans le vivier, c'est-à-dire des Avengers. Alors, elle, je ne sais plus ce que c'est, son, son personnage. Voilà. C'est ça, The Black Widow. Et donc, euh, en fait... Euh, L'idée, c'est qu'effectivement, alors il y a deux questions. Vous dites, c'est vrai qu'on ne crée plus aujourd'hui, et ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de, de reboot, de remake, de ne de, de, voilà, de, de, de plus créer de nouveaux personnages, à part, mis à part ce que je vous disais pour Watchmen, qui est vraiment une création originale, ça euh, totalement, mais qui est presque un monde parallèle à l'intérieur même des, des super-héros. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne crée plus parce que c'est vrai qu'il n'y a plus une, une demande. Alors, ça fait partie... Euh, aussi euh, à la fois euh, de la stratégie euh, des grands groupes euh, d'entertainment, mais aussi du public lui-même, parce que en réalité, euh, ce qui se passe, c'est que on trouve... Alors ça, c'est un plaisir un peu régressif qu'on trouve dans euh, euh, les super-héros, comme on peut trouver dans les contes de Perrault, par exemple, on refait, euh, par exemple, Cendrillon pour la quinzième fois au cinéma, c'est de toujours redire la même chose. Et ça, le plaisir de l'itération, euh, ça, Umberto Rico en a pas mal parlé, c'est le plaisir qu'on a non seulement à avoir une histoire mais à la re-raconter et en fait euh, c'est euh, ça ça fait partie Alors, euh, votre question est intéressante parce que justement ça fait partie aussi de cette euh, de cette matrice qui se re-raconte sans cesse et donc du coup ils ne sont plus tellement à réinventer parce qu'en fait c'est aussi une grammaire qui est quand même assez limitée hein, parce que malgré tout c'est quand même une contrainte, il faut trouver un super pouvoir qui, qui fonctionne, il faut trouver en face Voilà, c'est donc toute une matrice à mettre en place et donc ils sont plus portés aujourd'hui, à reprendre des schémas existants qu'à créer de, nou de nouveaux personnages, en fait. Et pour les femmes, vous avez raison, c'est vrai que, malgré tout, ça reste, ça reste minoritaire dans le... Ça, ça reste quand même quelque chose d'assez euh, masculin, quand même. Hein. Hein, malgré quelques tentatives, euh, effectivement. Donc Wonder Woman, ça, c'était un cas euh, dès le début. Et puis, euh, effectivement, le personnage de Catwoman, par exemple, qui avait été mis chez, chez uh, Tim Burton, il avait été mis pas mal en avant... Et puis, euh, voilà, le, le quelques rôles dans euh, les quatre fantastiques. Alors ça, c'est l'avantage aussi, de, que ce soit les quatre fantastiques ou Avengers ou X-Men, c'est que ça leur permet aussi de faire un film de bande. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul héros qui porte euh, la chose, mais aussi de diversifier euh, à travers les différents personnages euh, pour retrouver un peu euh, voilà euh, les ressorts d'un film de bande, quoi en
0: fait. Il est masculin, puis il est exclusivement américain, on dirait le super-héros.
1: Oui, alors, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est. Euh, alors, disons qu'il est, il est, il est américain à l'origine. Alors, c'est vrai que jusque dans les années. Ah oui, parce qu'il faut quand même dire une chose c'est qu'on parlait de l'âge d'or, on parlait de, de. Mais en France, il faut savoir que le premier. Euh, les premiers euh, comic books traduits en français, donc c'était le magazine Strange, c'est en 74. Donc, euh, 38-74, c'est à partir de ce moment-là. Avant, c'était exclusivement américano-US, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je dirais plutôt mondialisé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est à la limite... Ça suit un peu la logique de McDonald's ou de, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme des marques... C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est deux grands groupes. Il hein, y a DC euh, d'un côté et Marvel de l'autre. On pourrait dire que voilà, c'est comme dans la lessive où il y a Procter et Gamble et puis euh, euh, l'autre groupe, je ne sais plus ce que c'est... Euh, voilà, Unilever, voilà, les deux grands groupes. Là, c'est pareil. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui... La tendance, ce serait de les, comment d'essayer de les mondialiser plutôt que de les américaniser. Donc, euh, évidemment, comme il y a le marché chinois, c'est vrai que les grands blockbusters, par exemple, ça c'était le cas avec Transformer, mmh. a fait toute une partie euh, en Chine. Donc l'idée maintenant, ils essayent de plus en plus de les, de les internationaliser, parce que là, ça répond aussi à une demande, quoi, une, à une logique de marché, qui est que finalement, le marché domestique, avant, ça, ça suffisait à la limite faire un, un carton aux États-Unis, maintenant, ils sont dépendants du marché international. Donc du coup, ben, c'est les logiques de franchise, les logiques de droits dérivés, les logiques... Mais c'est vrai que sinon, ça reste extrêmement US dans, dans l'origine, quoi, en fait.
0: Juste, je sais pas comment vous allez situer euh, ce film Birdman. Alors, ce serait presque le super-héros post-moderne, en fait, euh, dans une dernière ère, puisque il, il, c'est comme s'il allait mourir à la fin, il vieillit, enfin, il y a toute cette problématique. Oui, Et c'est à... même c'est l'acteur, le même acteur.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors là, c'est intéressant, parce qu'en fait, euh, euh, ça fait partie, euh, aujourd'hui, alors je dirais qu'en roman aussi, il y a ça, il y a un, un livre qui s'appelle « La vie sexuelle des super-héros », écrit par un Italien qui s'appelle Marco Mancasola, qui est, qui est extrêmement bien, qui parle alors lui qui met en scène les super-héros qui ont vieilli, hein, et donc ça c'est une thématique justement euh, lorsqu'on veut euh, lorsqu'il y a de la, la création autour des super-héros. Birdman fait aussi partie. Alors Birdman avec quand même le petit euh, la petite différence c'est que c'est le personnage qui joue le euh, qui joue hein, le, le, le rôle euh, donc c'est assez drôle qui assume, et, qui assume qui assume tout à fait et qui lui-même et donc c'est vrai que euh, cette thématique aujourd'hui alors c'est celle qu'il y a dans Watchmen aussi parce qu'ils sont vieillis c'est à dire qu'en fait euh, ce qui est intéressant c'est que euh, du coup parallèlement à l'aspect euh, extrêmement euh, commercial euh, du euh, Vivier euh, Super Héros, il y a tout un tas de productions ou de de, de création plus exactement pour le coup de, euh, de récits. Euh, là, vous parlez effectivement de Birdman. Il euh, euh, y a, y a le, 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 la vie sexuelle des super héros qui qui parle, euh, qui là mettent en scène justement tout la face cachée des super-héros, donc euh, comment ils seraient s'ils avaient vieilli, euh, euh, quel est leur... Euh, voilà, parce que euh, c'est vrai que le, comment dire, le, le, le super-héros est entretenu dans une sorte de... Ce que je disais tout à l'heure dans la, la bulle narrative et la bulle temporelle, c'est que dans une sorte d'éternelle jeunesse, quoi, en fait. Hein, euh, donc ça, il y a un côté Dorian Grey, quoi, en fait. Hein, donc, et, et là, euh, effectivement, il y a toute, toute une création. Et Watchmen le fait aussi, puisqu'il les montre vieillis, il euh, y en a même un qui se fait, qui se fait tuer, euh, qui se fait assassiner au début d'ailleurs de, de, de l'épisode, et finalement euh, voilà, toute la création et donc ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui mais à, à l'époque ça avait déjà été le cas c'est-à-dire que à la limite le comment dire l'esthétique le, super-héros diffuse au-delà du super-héros bah, par exemple il y avait Liechtenstein il y, avait, euh, il y a Warhol aussi qui l'a utilisé donc finalement c'est aussi quelque chose, et donc là le mot post en l'occurrence est intéressant c'est euh, effectivement aujourd'hui on peut interpréter au-dessus euh, du mythe du, du super héros en fait et en faire euh, des, 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 des œuvres de création à part entière je me rends compte en fait que aux états unis c'est assez cosmopolite et puis en fait il n'y a pas de black ou alors' j'y connais je suis pas spécialiste oui mais alors maintenant oui justement avec euh, par exemple euh, avenger ou avec euh, pardon Green Lantern, c'était avec un... Il y, a, il y, a un, il y a un Chinois, je crois, dedans, ou un... Enfin, Lui-même, lui, oui, il y a Green Lantern. Il y a, et puis, euh, maintenant, justement, dans les, le vivier, alors justement, euh, ce qu'on appelle les Avengers, euh, qui est... Euh, il, y a, il y a une bible, hein, des Avengers, ils sont à peu près, je sais pas, 500, quoi, c'est un tas de personnages euh, qu'on peut collectionner, hein, comme... comme et, et dedans, et alors là, il y a tout, tout est représenté, c'est-à-dire alors, oui, alors, oui, au départ, au départ c'était ça. Euh, c'était ça, c'était effectivement très WASP, hein. on était vraiment dans cette logique-là, euh, avec, euh, avec des évolutions quand même, hein, puisqu'il y a eu, euh, il y a, et, mais c'est vrai que ça restait aussi pareil dans cette logique euh, d'américain euh, presque redneck, quoi, hein. on était dans cette logique, quoi. Mais euh, là aussi, il y a une, une recherche de, euh, de, de mondialisation, et je dirais peut-être d'universalisation de, de, un petit peu, justement, de sortir un peu du modèle euh, purement US, quoi, qui, a pris un peu, euh, qui a pris un peu du, du plomb quoi, dans l'aile.
0: Dans les super-héros non américains, il y a les japonais peut-être Super Mario par exemple
1: oui, alors ça c'est, voilà, après il y a toute cette, euh, toute cette euh, il y a aussi euh, Atomic Boy, je crois, ou comment il s'appelle, euh, tout ce qui est manga, alors ça je connais mal, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute la, toute la mouvance euh, manga, aussi, euh, autour de ça. Qui raconte pas forcément Non, alors ça, malheureusement, ça je, je connais pas, je serais assez preneur de, de voir un peu cette, euh, cet univers.
0: Ben, merci beaucoup Paul. Un, un grand merci, merci. à vous.
1: Merci.
0: La semaine prochaine, on parle de Loulipo, avec Valérie Baudouin qui est membre de Loulipo. Oh, et puis, je vous rappelle qu'on fait un festival, les 29 et 30 mai. Vous, pouvez, vous pourrez vous inscrire bientôt. J'ai commencé à publier le programme. Les horaires arrivent. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et le soir, sera particulièrement bien. On attend, on, on attend une grosse tête d'affiche mode, quoi, Mais s'il n'y en a pas. Euh, les grosses têtes d'affiche mode se font prier. <rire> voilà. Merci. <laughs>